1: Muito do que toca este podcast vem diretamente daquelas pessoas que nos apoiam através dos nossos financiamentos coletivos, em especial quem contribui a partir da categoria bronze, a nossa categoria de R$15,00, e que são citados aqui logo no início de cada episódio dos trabalhos. O meu agradecimento a à Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Angresson da Silva, Arthur Jorge Lima, Bruno Crispim, muito bem-vindo aí, Bruno, Carolina M. Uno Leal, Carolina Vidal Décio, Clécio Alexandre Duran, Daniel Fulador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Di Toledo, Diana Passi, Elias Roma Neto, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, Guilherme Lopes Lacerda, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, Margarete Bretone, Miguel Augusto, Augusto, seja bem-vindo aí, Miguel. Paola Lima Civieiro, Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balbino, Roberta Cláudia, muito bem-vinda aí, Roberta. Rogério Macedo, Rubens Travassos, Augusto Filho, Tatiana Durães e Vinícius de Siqueira Afonso, seja bem-vindo aí à nossa turma de apoiadores, Vinícius Siqueira Afonso. E se você que está escutando, assim como todas essas pessoas, quer contribuir para a continuidade e a melhoria dos nossos podcasts aqui da casa, faça sua parte através através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos ou até pelo pix, veja só, estamos modernos agora os 12 Trabalhos.gmail.com. arroba o os é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo e contribui lá com a forma que você achar melhor fazendo o nosso podcast se tornar mais digno de seus ouvintes Vamos lá, eu agora tenho que me esforçar muito para fazer uma boa abertura, porque eu tô esperando esse episódio há muito tempo, gente. É, é sério, vocês não fazem ideia, o quanto tempo que eu já tô querendo falar com essa autora. E isso dá porque a noveleta dela foi a minha melhor leitura do ano de. Não sei, porque já fazem, não sei quantos anos a gente tem já de pandemia, para mim a pandemia é um ano único, eu tô todo bagunçado, já não sei mais quantos anos eu tenho. Mas no ano de lançamento, o Otamar Josefa foi a minha leitura do ano. Eu tô louco para falar com a Paula há muito tempo, e eu não tive outra alternativa que não chamar agora, já que é um case de autora que começou publicando independente. Depois de muito barulho, acabou indo para uma das melhores editoras do Brasil. E eu consegui trazê-la aqui para falar sobre um pouco desse processo, falar sobre a obra, falar talvez sobre coisas futuras, não sei, só depende dela, não combinei isso. Mas se apresenta para o pessoal, já falei seu nome, já falei seu livro, mas se apresenta para o pessoal de uma forma mais profunda do que eu, por favor, Paula.
0: Beleza, Jota. Não, um prazer estar aqui no, nos dois trabalhos. Você sabe que eu sou ouvinte, né? Sou apoiadora, então sempre acompanhando o seu trabalho, então adoro, adoro estar aqui. Gravando, então eu sou a Paula Siviero, sou autora do Alto da Maga Josefa, eu sou mineira, mas só de, só de nascimento, fui crescer no interior de São Paulo.
1: Mineira não praticante, é... né?
0: mineira não praticando, mas olha, eu pratiquei <risos> em alguns momentos que eu fiz eu fiz faculdade em Minas, então vou e volto é, tenho duas, duas filhas também, então né, além de tudo, levando essa, essa loucura aqui, essa rotina louca de, de mãe escrita e trabalho formal é, e acho que é isso e aí, tô, tô feliz de estar aqui para a gente falar um pouco sobre tudo. Mãe,
1: escrita e trabalho formal. Eu, assim, você não tem bicho também, não, né?
0: Não, bicho não. E minhas plantas, inclusive, eu não sou muito boa. Olha, tô olhando sala aqui no escritório, também meio depenada. Tô sofrendo as, as consequências da minha tripla rotina.
1: E má mãe de planta, é isso.
0: Exato, exato. Alguma coisa tinha que cair, né? Então é isso.
1: Não, okay, porque assim... Eu agora, eu tenho um, né, eu tenho a Adelaide aqui em casa agora, né, Adelaide, a gata... E uhum. ela é uma gata de 11 anos, uma gata idosa. E ela me dá um trabalho, assim, cabal. Às vezes eu não consigo escrever, porque a Adelaide não me deixa escrever. Eu vou escrever, ela vai Entendi. dar uma mordida na minha mão. As suas, suas filhas mordem sua mão também, Paulo? É mordem.
0: Sabe? A mais nova que <risos> tem dente agora. Agora morde não só minha mão, às vezes morde meu joelho. Então, Isso. tô amamentando, morde meu peito. Entendeu? Tá Isso. esse nível aí. Mas tá tudo bem, assim, tá? A gente vai levando... Ter mãe padecer no paraíso, é isso, é exatamente isso aí.
1: Muito bom, né? Pelo menos no Instagram é isso que vai aparecer sempre, né? Essa parte a Globo não mostra,
0: inclusive pode ter vira e mexe aí uma participação, um chorinho de neném, uma criança gritando. Vocês vão ouvir aí, vai estar tá agitado,
1: Paula. Por um instante, eu pensei que você ia anunciar que
0: talvez em não, breve venha um terceiro. De Calma. <risos> Calma, fechou a fábrica. Eu
1: falei, gente, o que é isso? <risos> Leitura de comentários e recados da quinzena aqui do podcast 12 Trabalhos. É, voltamos, gente, e é isso. Definitivamente, agora com o No Break. Olha aí, ó. Olha como a coisa agora tá mudando. Tempo de apagão chegando, a gente tem que estocar coisas pra garantir que a gente continue fazendo edições, né? O negócio não está fácil para o brasileirinho, mas nós temos recados aqui pra passar e eu quero agradecer a todos que contribuíram pra que eu conseguisse fazer essa compra do No Break. No, no último episódio de 12 Trabalhos, eu falei sobre a a Copa do PC né? Também foi ajudado por vários ouvintes Aqui dos trabalhos e por várias pessoas até que não Escutam, mas que vê importância No conteúdo que a gente traz Para o público que escreve né? E Então fica aqui esse agradecimento, estamos quase Chegando no fim, muito obrigado A todos que contribuíram Agora vamos lá para os recados que eu tenho para trazer Para vocês, começando pelos lançamentos Da VEC Editora é, Eu já tinha falado para vocês sobre vários Lançamentos no último episódio A gente tem a Lua Rubra, a gente tem Rubro e Roxo, a gente tem as Crias de Rastur, trazendo aí o universo Lovecraftiano aí, do Azê Cordenosa, que já apareceu aqui no dois Trabalhos, as Vozes Sombrias de Irena, e aí a gente já tem a VEC indo pra parte de terror, horror, e tem muito mais lá no Acervo da VEC, o Arthur lançou muita coisa no último mês, né, eu citei muitas coisas no último episódio, mas ao invés de eu falar uma por uma aqui, falar sobre gênero, falar uh, as coisas que estão inclusas aí nesse Acervo da VEC, eu convido a vocês Deem uma passada lá na VEC Store Só você jogar Se você, ah, pô, como escreve a VEC Store? Joga a VEC Editora no Google Que é a primeira coisa que vai aparecer E lá você vai ter todo o acervo da VEC Muitos dos livros em valores promocionais De vários autores que já passaram por aqui Pelo 12 Trabalhos Outros que vão passar ainda E outros que estarão aí num festival Que eu ainda não vou falar muito No final desse ano o Festival da VEC Editora Mas em breve a gente fala sobre isso Sempre lembrando que Através do cupom 12TRABALHOS20 Você tem 20% de desconto cumulativo. Então, você chegou lá na Vex Store, tem lá, sei lá, 10% de desconto. Vamos colocar um desconto bem ruim. Fica aqui essa crítica, Arthur. Não coloque 10% de desconto, coloque mais. Porque, se você não der mais, eu vou fazer o ouvinte ganhar mais. Então, tem 10% de desconto lá do Arthur Serumão é de Vaca? Coloca lá o nosso cupom 12Trabalhos20, que aí você vai ter 30% de desconto. E aí você já abate frete, né? Enquanto a gente tem correio, o frete ainda é baixo, né? Mas você vai abater o valor de frete facilmente. Com o nosso cupom aqui. E a cachorrada aqui fora tá louca, né? O pessoal... A rua aqui tá em rosa né? Gravando aqui no meio de sempre final de Libertadores. Não está fácil, gente. Enfim, então lembra. 12 trabalhos, 20. O 12 é número. Trabalhos é trabalhos mesmo. O 20 também é número. E vai lá na VEC Store lá, porque a gente tem como objetivo aqui... Faliu, Arthur. Um monte de desconto e fazer todo mundo comprar os livros lá. Vamos fazer o Arthur ficar sem nenhum livro na VEC pra ele chegar aqui... Bem, é tá, eu acho que eu me empolguei um pouco, talvez o Arthur não goste que eu esteja com esse plano maligno já faz alguns meses, mas continuemos aí no nosso plano, conto com vocês dê uma passada lá, a VEC Store, a VEC Editora e lá você vai ter várias histórias flertando com a ficção especulativa entre fantasia, ficção científica e horror e terror próximo recado, gente deu a louca nos ouvintes é, nos últimos episódios eu falei sobre o financiamento coletivo, sobre a importância que isso estava trazendo para desse período louco que a gente tá vivendo, né? Pequena maré de azar que eu andei enfrentando também. E é o seguinte, gente. A gente precisa só de 100 reais para ter a próxima meta do nosso financiamento coletivo batida. Sim, 100 reais apenas. Dá 10 reais para 10 ouvintes. E o que, que vai acontecer? A próxima meta que a gente tem no nosso podcast é que o conteúdo premium do Exa Questão vá pro nosso feed normal. Ou seja, vão ter 12 trabalhos e eis a questão, que agora tá com o Waldson Souza acrescentando horrores meu Deus, como aquele é homem é inteligente e a Ana Martino sempre com a sua astúcia e as suas piadas sobre tricô e relações internacionais vocês vão ter isso toda semana quando não é 12 trabalhos, é eis a questão quando não é eis a questão, é 12 trabalhos então gente, se você Puder, você que eu tô falando, você mesmo Arnaldo, Nós agora tô parecendo o Andrei lá no Mundo Freak falando, né? Coloque seu copo em cima do rádio porque agora eu estou falando com você, Armando você que está no volante agora você que está escovando os dentes, escutando você que tá escutando o podcast tomando banho deixa a porta aberta, porque senão o celular vai quebrar com o vapor. Gente, no próximo mês eu vou sortear cinco exemplares do Alto Tamaga Josefa, a nova edição do Grupo Autêntica. Tá linda de morrer e eu vou fazer esse sorteio pra quem? para todos aqueles que contribuem para com o nosso podcast. É um benefício que eu trago aí para vocês. Estamos voltando, né? o Estão voltando a entregar os livros das editoras. Então, isso é o que eu vou trazer para vocês hoje. Uma das melhores histórias que eu li em 2018, que está com um acabamento incrível. Então, vamos completar esses 100 reais que a gente precisa para mandar o Waze a questão. Quinzenalmente aqui no nosso feed Vamos fazer isso e estão ganhando o livro Para todos aqueles que contribuírem no mês de outubro Será sorteado cinco edições do Alto da Maga Josefa Então fica aí, só tô deixando a dica Fora que o livro tá vindo com várias coisinhas ali Tem conto separado Tem um, umas imagenzinhas tem... Tem brinde, gente, é isso. A gente tá com tudo e agradecimento aí pro Grupo Autêntica aí que mandou os livros pra gente. No período da pandemia, tava muito louco esse negócio de mandar livro, tanto que a gente tava com dificuldade pra mandar, mas estamos voltando, é isso. Próximo recado, Twitter do Doze Trabalhos, promoções de livros que são anunciados aqui. Gente, é o seguinte, o que que tá acontecendo? Eu tava percebendo que no dois Trabalhos, a gente faz as indicações de livros e tal, mas a gente não tá mandando vocês... Pra um local que vai ter uma compra ok Então o que que eu resolvi fazer? Agora a gente tem o Delso aqui na equipe Sim, a gente tem o Delso Delso é Não sei se, ele, se dá pra gente dizer que ele é o síndico Se dá pra gente dizer que ele é o porteiro Aqui do prédio Eu sei que o Delso põe ordem na bagaça Lá no nosso arroba Os 12 trabalhos, que é lá pelo Twitter Então assim, se você não usa Twitter, cara Tá tudo bem, só que toda segunda-feira A gente tá colocando as promoções Dos livros que a gente anuncia Aqui no 12 trabalhos, toda segunda-feira feira vai ter um fio lá do Delson Neto fazendo pra gente os livros que foram anunciados no episódio da sexta-feira ou do Dois Trabalhos ou do ex a Questão na última segunda-feira ele colocou lá vários links dos livros que a gente falou tem N.K. Jameson, tem Fábio Cabral tem dia Dianotsu tem coisa pra caramba lá com os links da Amazon, vários desses links sempre sendo direcionados as promoções que esses livros estão tendo, porque a Amazon é uma coisa muito louca né gente, o tio Jeff Bezos ele paga as viagens de foguete dele pra sei lá mas ele tá fazendo isso, fazendo altas promoções de livros, né, normalmente onde ele mete a faca é nos eletrônicos, enfim, né, eu que diga é computador, mas dá uma passada lá, toda segunda-feira, segue a gente lá no arroba você vai ter todas as indicações que a gente faz aqui e livros também do autor convidado lá com o link promocional, sem contar que eu tô mandando isso por quê? Porque você também ajuda a gente com rico dinheirinho, né, então você ganha, a gente ganha, infelizmente o Jeff Bezos ganha, quando a gente puder mudar isso, vamos mudar, mas... O ponto principal é, vocês vão ter um local onde não só a gente vai ter os, o, as indicações, né? Que é o podcast, mas também vai ter o local que vai direcionar vocês pra esses livros que nós falamos aqui. E muitos desses livros são ótimas influências para escritores, né? A gente não dá indicação ruim aqui de livro. Quando a indicação é meio zoada, a gente já dá aquele passa-fora básico. Então, Twitter, 12 Trabalhos, arroba Os Dois Trabalhos. Segue a gente lá e acompanha o trabalho do Delson, que ele tá fazendo um trabalho muito legal aqui as nossas redes sociais. Próximo recado, grupo do 12 Trabalhos no Telegram. A gente tem nosso grupo lá no Telegram pra quem tá com correndo das redes sociais e tá fugindo aí desses algoritmos muito loucos. Temos os links tanto pelo Anchor e agora pelo Spotify. Obrigado, Spotify, por agora colocar os links lá, pro ouvinte poder clicar e ir até o local que é necessário. Nosso grupo do Telegram, ele tem duas vertentes. Vamos lá, pra você ouvinte que não gosta de interagir e tá tudo bem se você não quiser interagir, eu também corro muito de grupos, mas pro grupo dos trabalhos eu tenho um carinhozinho a mais, porque enfim, né? Grupo de leitor é muito mais legal do que Grupo que manda bom dia com pétalas de rosas e imagens da Virgem Maria. Com todo respeito à Virgem Maria e às pétalas de rosas. Mas o ponto é, se você não gosta de interação, a gente vai ter um grupo lá que você só vai estar e receber atualizações do os Trabalhos. Eu vou contar lá, bastidores do dois Trabalhos, eu conto com quem que eu vou gravar naquela semana, naquele dia, eu conto com quem eu já gravei, eu conto com algumas curiosidades que estejam rolando, enfim, várias coisas que não saem aqui no dois Trabalhos, é pra lá que eu mando, enquetes, coisas do tipo, é lá que eu vou fazer assistência, e se você não gosta de ficar, ah, não vou ficar no Twitter pra receber lá os fios lá do Doze Trabalhos falando sobre os livros que são indicados, eu estou também colocando os fios lá. Então, você vai ter só aquela atualização na semana Uma, duas, três atualizações da semana Nada de bom dia grupo E aí você vai ter o episódio dos trabalhos Na hora lá pra você ver né Já que tem muito, vários ouvintes nossos Que tipo Escutam vários podcasts Ou senão o Spotify não, não atualiza A grade da pessoa E aí perde o episódio dos trabalhos Pois estamos fazendo isso Pra facilitar a sua vida É isso gente E o outro grupo É o grupo interativo Com outros escritores Você quer trocar ideia Com outras pessoas que também escrevem Você quer falar sobre O que, que você tá lendo Você quer falar sobre N assuntos Até fora da literatura temos também esse grupo Aparece lá Clica aqui A gente tem tanto pelo Anchor Quanto pelo Spotify eh, E pelos agregadores de podcast normais também Então dá uma passada por lá Que eu tenho certeza que você vai gostar Se você não gosta de interação Você vai gostar Se você gosta de interação Puxa lá um assunto que o pessoal sempre conversa E agora o último recado Que essa leitura tá longa pra caramba Eu sou obrigado até a mudar a música É o seguinte Ela tá chegando Ela mesma a Tretospectiva 2021. devido ao sucesso do último ano, dos dois últimos anos né, fazendo a Retrospectiva 2019, retrospectiva 2020 é muito difícil falar Retrospectiva, é realmente muito difícil isso, mas o ponto é eu e Bárbara Moraes estamos desde janeiro juntando uh, confusões muito loucas desse universo literário que acontece pra quem não escutou a Tretospectiva 2020, vai lá que a gente vai falar sobre as coisas mais loucas que a gente tem nesse mundo de redes sociais Desde gente que pinta lombada de livro Desde gente que faz manifestação Na frente de editora pra reclamar que a página do livro Amarela depois de um tempo uh, Vai ter empresa que manda Objetos sexuais Por engano Pra leitores que não deveriam recebê lo Enfim, é, você vai ter várias coisas ali Que acontece nesse meio editorial A maioria delas muito engraçadas Com comentários aí Um grande Oscar da treta literária Sempre levando aí para um viés de humor, né? Nunca assuntos que sejam muito cabais aí, né? Muito pesados, até porque eu acho que uh, esses assuntos normalmente geram episódios e, e discussões muito interessantes. Mas para o que está aí nessa, não vou <risos> nessa grande é, lata do lixo <risos> da treta literária. É isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar o creme de la creme, o necrochurume da treta literária. Então, mande a sua treta literária desse ano. Você lembra aquela coisa estranha que você viu? Não acredito que estão brigando por causa disso. Manda lá no nosso grupo do Telegram. Manda pra mim na inbox do Twitter. Tô com a inbox aberta pra quem quiser mandar. É, se, quanto mais detalhes tiver, melhor. A gente vai abordar tudo isso. E a gente vai fazer uma votação de Oscar com categorias pra quais as tretas literárias mais loucas Desse ano de 2021. E é isso, gente. O que eu tenho pra passar pra vocês é isso. Eu tô com muita expectativa aí. Uh, antes eu tinha medo de gravar a retrospectiva Devido aos últimos resultados, eu tô muito ansioso. Acho que vai ser um episódio bem legal, assim, nesse ano difícil. Que foi pra gente rir das coisas loucas que aconteceram. Então, assim, mandem, né? E por agora é isso. Eu tô indo pro episódio que já tá muito longa Essa leitura de recados Curtam tudo isso aí que eu falei pra vocês Cliquem nos links, deem uma passada lá no Twitter Vai lá no grupo, contribui no Padrim, no Catarse Ajuda nós, eu ajudo vocês E não se esqueçam do sorteio Um abraço pra todo mundo e bora lá pro episódio com a Paula. falou Paola, você sabe o quanto que eu sou apaixonado pelo auto da Maga Josefa, porque eu fiz questão de piramidar isso para todas as pessoas uhum. possíveis na época que lançou. O
0: panfletador, né? Aja?
1: Totalmente. Eu estava evangelizando as pessoas da palavra de Toninho e da véia. E da Josefa também. Assim, eu já ouvi algumas vezes como, da onde que veio essa história, mas eu vou querer que você primeiro conte da onde que surgiu a ideia para depois a gente se aprofundar um pouco nas nuances que tiveram ali, até em processo de escrita mesmo. Uhum. Mas como a gente tem que começar pelo começo, né? Para não falar, gente, vai lá escutar o Curta Ficção que você vai saber. Uhum. Curta Ficção não pode ser escutado pelos meus ouvintes. Tem que, só tem que escutar 12 <risos> trabalhos. Brincadeira, Tiago Lee... Brincadeira, tá tudo bem. Enfim, conta pra gente, Paula, como que começou a rolar essa ideia do Alto da Maga José?
0: Eu comecei a escrever de um jeito, vamos dizer, mais, mais sério, assim, pensando em, em levar a escrita, né? Como uma profissão mesmo, lá em, em 2013 eh, Eu queria muito escrever fantasia Que eu acho que, é, que é, o, é o gênero que eu mais consumo mesmo, né? E, enfim, no, no início eu, eu escrevia muito Inspirada por tudo aquilo que eu, que eu consumia E era muito a fantasia eurocêntrica, assim, né? Uhum. Então, até me lembro que o meu primeiro livro Que tá lá guardado nos confins do Google Drive Ele se passava, assim, num cenário super Montanhas e lagos e casas de pedra e não sei que é lá. Então, acho que muito inspirado nesse, nesses cenários que a gente via, né? Nessa uhum. época. E, e quando eu comecei o Alto da Maga Josefa, que eu acho que é mais ou menos 2015, eh, tava tendo uma discussão muito forte entre os, entre os autores de fantasia, assim, né? Então, enfim, entra a minha bolinha ali. De por que a gente... É, se inspirava tanto no que era de fora e trazia muito pouco é, de elementos brasileiros, né, para a fantasia. Então acho que na época é, foi mais ou menos na mesma época que eu conheci a Jana, né? A Jana Bianchi, que né, li o livro dela, fiquei super encantada com o livro passando em São Paulo, falando do mercadão, mortadela, entendeu? Então é, achei achei demais, comecei a consumir mais coisas assim, né, é, que se passava no Brasil. Uhum. E aí, durante uma das discussões é, num, num grupo lá do, do Facebook, eu acho que foi até a Jana que levantou essa, esse ponto sobre nomes de personagens, né? Por que, que a gente fazia livros passados no Brasil com nomes tipo só John, Jane, entendeu? Era só os, os nomes gringos. assim? E aí, uma, em um determinado momento, uma pessoa falou: Ah, é que eu acho que é, não dá pra gente adaptar tudo e tal. Ia ser muito estranho. Um livro de fantasia que se passa no Nordeste e tem um cavaleiro chamado Tony uma maga chamada José. E aí foi isso, assim, né? ele é, é, esse, esse colega que, inclusive, né? Não falou isso de é, de forma alguma querendo desmerecer, assim, acho que é muito mais num, num, num ponto de, assim, ah, vai causar um estranhamento muito grande, sabe? Ia é ser muito difícil o leitor aceitar algo assim. E aí eu tomei aquilo meio quase como uma provocação e, e escrevi um parágrafo, assim, um mini-conto brincando, sabe? Com, com aquilo que ele tinha oferecido ali, né? Então, a jo, é, José, Toninho, e a, o Nordeste, aí veio a véia de presente também, e, e escrevi esse mini conto e mandei no grupo, assim, total na zoeira, né? E todo mundo falou, poxa, ficou mó legal e tal, por que você não escreve um conto sobre isso? A galera deu risada, você falou, nossa, ficou divertido, escreve tal um conto. Aí eu falei, ah, beleza, vou escrever um conto, né, quem sabe eu consigo mandar para alguma revista, enfim, publicar alguma coletânea, e fui escrever esse primeiro conto. Que é o Conjurações e Terra Seca, que vem até de, de brinde, um livretinho ali para é, por enquanto, né? Tanto na pré-venda quanto atualmente ainda tá, tá vindo com esse brinde. Uhum. E aí quando eu escrevi esse conto eu mandei para algumas pessoas e tal todo mundo que eu mandei curtiu e aí teve um evento acho que foi 2016 ou talvez 2015 mesmo foi o encontro irradiativo que a gente está falando muito sobre é, trazer mais mais representatividade para para literatura nacional e tal e aí eu, nesse evento eu levei esse conto eu fui lá imprimir tipo grampeadinho assim e levei distribuir para várias pessoas é, inclusive alguns autores que eu que eu super admirava tipo o Jim o Eric Novelo, tinha um, né, um monte de gente lá e aí eu fui distribuindo assim, né naquela vergonha, naquela, na cara de pau né, um de vergonha, falando, nossa, o que eu tô fazendo e tal, saí distribuindo para várias pessoas e aí o, o feedback lá, era um evento de dois dias, então eu distribuí no primeiro no segundo dia já várias pessoas falaram, poxa eu li ontem, adorei, que legal e tal e aí o Jim, é, que eu mencionei né que eu entreguei pra ele, o Jim Anotso, ele me procurou, só que não foi no dia do evento, foi uns dias depois no Facebook, eu lembro até tá no e tal. Olha, eu adorei seu conto, eu li, não sei o que. Ele é olha só como o mundo dá voltas, né? Ele era editor da Gutenberg na época.
1: Uhum. E ele
0: falou, você não tem um livro sobre isso e tal? E eu, eu acho que eu tinha começado a rascunhar alguma coisa. Eu falei, olha, não tenho, mas daqui a pouco tá pronto e tal, né? Nem, nem, nem tinha nada ainda. E ele falou, ah, porque eu, eu queria te ajudar e tal. Quem sabe a gente consegue publicar em alguma editora. Eu achei muito legal, muito diferente e tal. E eu lembro até que eu tava no, no trabalho esse dia. Eu fui, tipo, chorar de felicidade no, no banheirinho, assim. Sabe? Oh meu é, Deus. de tão feliz que eu fiquei e tal, pelo reconhecimento, e aí a partir disso, cara, eu falei, não preciso terminar esse livro, é, e foi assim, e assim surgiu o Aldo da Maga Josefa.
1: Pô, oh, que massa!
0: E aí, depois, enfim, não consegui no primeiro momento publicar numa editora maior, é, mas tive essa abertura lá Ah, com você a tentou então. Lanche. Né? Eu tentei, é, não consegui. E aí tem várias histórias engraçadas. Teve né? esse negócio do Jim, mandei pra ele. Eu lembro que na época, na, na Gutenberg, eles não estavam investindo muito em fantasia e tal. Uhum. É, daí eu fui. A pessoa, autor, gente, também tem que ser cara de pau, com educação e, né, quase de forma estratégica ali, escolher quem você acha que tem abertura e tal para conversar. Eu lembro que eu fui também num evento da... Eu ia num evento da Aleph, e aí eu não conhecia o Daniel Lameira, mas eu já tinha visto ele em vários eventos. Eu mandei uma mensagem também para ele. Falei Oi, Daniel, nossa, te admiro pra caramba, tal, tá, não sei o quê. Vou no evento da Aleph, eu tenho um manuscrito, assim, assim, assado. Será que eu poderia te mandar para você ler, dar uma opinião? Olha aí, eu não sabia nem o que que era direito leitor crítica e tal, fui na cara de pau no, no, no Messenger, pedi para o editor ler meu livro e ele surpreendentemente falou: Claro, leio sem me traz. E aí, eu imprimi o manuscrito inteiro, levei para ele. Oh, meu Deus! numa pastinha. Aí passou uns dias, ele me falou Ah, você tem um arquivo para me mandar? Porque eu tô lendo, mas eu prefiro ler digital E então, eu, meu Deus, ele tá lendo mesmo E na época também ele, ele Elogiou pra caramba e tal Falou, mas ó, muito diferente, não tem muito a ver com a linha Da Aleph, mas enfim, vou tentar te ajudar Também uhum. É... Não, eu super sabia que a Aleph era focada em ficção científica, mas eu fui, tipo, ah, quem sabe? Acho que eles tinham um livro de fantasias, assim, mas não era nada nacional. E aí, enfim, ele também escreveu uma recomendação na época para a Clara, né? Que lá na Damy Blanche e tal. E enfim, deu tudo certo. Fomos para para Dami e foi um. um rolou uma, uma hype ali na época do lançamento e tal, e com certeza foi isso que, que ajudou também a chegar onde está agora na Gutenberg.
1: Uhum. Nossa, que, que massa, que massa. E é, é muito legal estar assim, pelo menos para mim, porque dá toda a nostalgia, né? Meu Deus, que saudade é. quando a discussão era sobre escrever sobre John o aqui no Brasil, ai que saudade. <risos> Uma coisa que eu acho que chama muita atenção, porque assim só você ter tipo esse elemento estranho de ter ah, a feiticeira Josefa, o um mago, um caçador Toninho, o mago e a jumenta Véia. Beleza, essas coisas são engraçadas se eu leio... Se eu... Só que se... não é algo inovador, né? Tipo, se a gente for pegar é, histórias que brincam com gêneros, né? Tipo o Guia do Munchilheiro das Galáxias, é, é muito essa mesma energia. Né? De tipo não levar a sério um tipo de trama que normalmente o fandom não leva muito a sério. Eu acho que o que faz muita diferença no teu texto, Paula, não é só essas tipo parar nessas coisinhas, mas quando você traz um universo que ele tem. Ele, o tempo inteiro ele traz essa. que ao mesmo tempo é uma piada, mas aquele mundo é levado a sério. Desde o meu personagem favorito, que é o Calango Kavua né? Até o Golem que dança forró. E eu queria entender de onde que você tirou essas coisas, tipo, se você já tinha a bagagem, se você foi pesquisar essas criaturas para saber como que você poderia, entre aspas, antropomorfizar elas brasileiristicamente, para ter essas jogadas de quais aventuras que iam calhar com o público brasileiro, porque é uma história que ela tem muita brasilidade. Você consegue ver várias coisas do cotidiano brasileiro, desde o risca-faca até histórias que a nossa avó contava que são retratadas nessas, nas, nessas histórias que são de tempos antigos, né? Então, você pode dar uma explanada sobre isso?
0: Então, toda essa parte das, das criaturas, eu acho que assim, eu tinha uma ideia é, de algumas que eu queria trazer com certeza, então, por exemplo, chupacabra, tereia, né, eu acho que eu, eu, eu fiz, na verdade, uma lista na época, até me lembro disso, assim, de, de grandes ideias, de, de causos e tal, e aí eu fui encaixando melhor como é que seria cada um e onde que cada um se passaria. Então, por exemplo, até uma coisa curiosa, né, eu também sabia que eu queria falar sobre lobisomens, e aí, na época, Época eu fui procurar, falei nossa onde será que pode se passar e tal isso. E aí eu achei que a, a cidade lá onde onde se passa o, o a história do lobisomem que é em Iambupe na Bahia, se não me engano, eu vi que era na verdade considerada a terra do lobisomem. Então tinha já tinha algum alguns causos e tal. Hum. Quando eu quis é, falar de sereia, eu fiquei pensando ah posso fazer uma isso numa cidade que tem né, um rio, por exemplo, por onde passa um rio, mas também, de repente, num açude. Daí eu fui procurar cidades é, que tinham açudes e que tinham sido já, que os açudes já tinham sido construídos naquela época, né, que ainda tem isso, porque o livro se passa ali em, em 60 e alguma coisinha, 61, eu acho.
1: É, não tem margem do Rio de São Francisco. É. Então,
0: <risos> e, e aí na época eu, eu falei, ah, deixa eu deixa eu dar uma pesquisada e tal. Então eu tinha, assim, uma, uma lista assim, de, de ideias, inclusive tem alguns que, que ficaram, é, fora, por exemplo, então tem o... Até no final eles falam, né, quando, quando o livro acaba, eles falam de e caçar gigantes da chapada, sabe, não vou dar spoiler aqui não, mas falam de, de caçar gigantes da chapada e tal... Que era um outro tipo de, de criatura Acho que tem, por exemplo, zumbi Que é uma coisa que eu não explorei Mas que super teria teria margem tal tá, para fazer Então, eu, eu, basicamente, assim A, a premissa para mim ali era Toda criatura na, é, sobrenatural, assim Que eu conheço e que, que surgiu a ideia Que eu vou abraçar e vou falar Que faz parte da mitologia de alguma forma, entendeu? Meio aquela, uhum. aquela ideia de, tipo Todas as histórias são verdadeiras, sabe? Tudo existe Então, meio que essa Sim. era... era ideia ali
1: por isso que tem tanta diversidade de, de monstros ali sim mas o fato dela de ter, de ter conseguido fazer isso trazendo uma brasilidade para essas criaturas também foi proposital ou não você só foi adaptando e saiu porque assim para mim o fato não são só as criaturas e os nomes estranhos que você coloca para elas os nomes estranhos ao cotidiano que a gente tem mas também é os ambientes em que elas estão uhum. É, trazendo histórias que remetem muito coisas que a gente já tem como o imaginário brasileiro, sabe? Uhum, tipo, de histórias uhum. que eram contadas pra gente antes uh, em alguns locais até hoje né? são desse jeito, você vai para aqueles interiorzão uhum. da vida, você vê muito aquela festa do vampiro lá que rola né? Uhum. então, como que foi essa parte? Você, você calhou e foi
0: ah, eu acho que assim, ó, desde que surgiu a, a ideia é, e, e naquela história que eu contei e tal, e acho que desde o primeiro parágrafo já tinha isso, sabe? Eu acho que surgiu de uma forma natural acho que com certeza eu tinha, assim existia uma intenção de fazer algo que, que remetesse bastante a, ao Brasil, eu acho que tinha muita coisa que estava no meu imaginário mesmo, outras eu fui, fui pesquisar, mas toda vez eu queria, é, né, a cada conto ali eu queria fazer aquilo de uma forma bem brasileira, assim, então por exemplo, o Golem dançando forró sabe? Era uma coisa que uhum. eu, era tipo de, de cena assim que eu que eu queria trazer sabe então acho que é, em todas as histórias ali dos, dos monstros ou nos caos ou na, na história das pessoas que estão é, envolvidas ali na né, naquilo que tá acontecendo, de, de alguma forma, eu queria trazer é, essa brasilidade, sim, eu acho que muito inspirada, muitas vezes, assim, pelo que eu ouvia, é, muitas coisas do que eu vivi, de pessoas que eu conhecia, é, então tinha, acho que, foi, acho que foi assim, ó, intencional, é, no sentido de que eu queria fazer algo bem brasileiro, e aí essas coisas foram surgindo, sabe, foram, tipo, as oportunidades de, tipo, ah, talvez isso aqui ficaria legal, sabe, eu ia escrevendo, às vezes eu não tinha planejado exatamente como tinha sido a cena, mas as coisas se construíam e, e, e de repente estavam lá, sabe?
1: Uhum. Nossa, sim, legal, legal mesmo. E, vamos lá, a gente teve o lançamento do Comebook pela Dan Blanche, uhum. né? Quanto tempo depois foi que vocês foram lançar pela, pela
0: Gutenberg? Ó, oh, foi em 2018, né, o lançamento da... 2018 ou 17? Agora eu acho que foi 2018. E aí foi agora 2021, né? O lançamento faz, faz uns três meses aí. Então foi 2021. E ele começou a ser escrito em 2015. Então você vê que. Ah,
1: sim, sim, sim. sim. É um
0: longo, longo caminho.
1: É, e quais foram as mudanças que, que rolaram? Uhum. Se houveram mudanças, né? A capa mudou só um pouco. Só um pouco, ligeiramente. É, tá quase... É, tá um pouquinho parecida... Uhum. Mentira, gente. <risos> tá muito diferente. Mas, assim, quais foram as mudanças, assim, que a gente teve tanto... É, fala da, da parte estética e também da parte de texto, também, por favor.
0: Então, uma... Quando a gente começou a parte é, estética, né? Que você, você mencionou. Uma das coisas que eu pedi, assim, a Flávia, né? Que é a editora da, da Gutenberg. Ela é, eu queria muito que fosse é, um ilustrador de algum estado do Nordeste, né, e aí ela já tinha o um nome ali, Duvido Kitans na, na, na cabeça, assim, que é um nosso um super artista é, então foi muito legal porque eu, eu consegui me envolver bastante, sabe, então é, ela falou, ah, o que, que você pensa pra cá? Eu falei, ah, a gente pode discutir assim, algumas ideias, mas de repente trazer esses elementos das, das histórias que, que acontecem, eu acho que seria legal, falei das ilustrações né? Falei, poxa, além de tudo, os capítulos são episódicos, será que não dá para colocar uma, uma ilustração em, 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 no começo de cada um e tal? E ela abraçou muito essa ideia, então isso foi muito legal. E aí, com o Vito, é, tanto com o Vito quanto o pessoal que faz a direção de arte e tal do livro, é, a gente teve uma reunião também para falar, depois a Flávia me mandava, assim, as versões da capa, e às vezes eu dava alguma opinião, sabe? Tipo, ah, isso daqui é tal coisa diferente, ah, acho que é legal se a Maga estiver voando assim, sabe? Então a a gente foi... É, fui tendo essa oportunidade de... De, de, né, de alguma forma, colaborando nesse processo. Então, isso eu achei que foi muito legal. Porque eu sei que não são todos os autores que, que têm essa oportunidade. Muitas vezes a capa vem pronta uhum. e não, né, não, é, o autor acaba não influenciando em nada. Então, isso foi super legal. É, e aí, na parte de texto, é, tiveram, assim, algumas mudanças. Eu acho que, assim, nenhuma grande mudança no plot, na história principal. É, ah, sim. Algumas, algumas cenas mudaram um pouco, assim, ligeiramente, mas teve muita discussão relacionada à linguagem. Então, por exemplo, uma, uma das coisas que a gente discutiu muito era a oralidade na fala, é, nos diálogos, né? Então, tinham coisas que estavam diferentes, daí a gente deu uma padronizada, aí depois a gente hum. discutiu, tipo, por exemplo, não tá seguindo, tá subvertendo ali várias regras do, do português a favor de, de ser algo que soe, né, como, é, como, como a forma que as pessoas realmente falam. Então, isso foi uma coisa que a gente optou, né? Se a pessoa vai lá na, na gramática, vai lá, tipo, ah, tu é não sei o que lá, né? Não é assim que se conjuga, mas a gente, né, favoreceu ali a oralidade. E aí teve uma discussão, uhum. por exemplo, ah, mas os imperativos vamos colocar nessa forma. E aí não ficou, tipo, mudou o texto inteiro. E aí depois numa leitura é, sensível, né, que teve, tiveram duas ali, teve uma leitura do Breno Fernandes. É, e teve uma leitura da Socorracioli, duas leituras sensíveis hum. para focar muito na parte. É,
1: a primeira foi de quem?
0: Desculpa. Do Breno Fernandes. Ah. Ele é baiano, tá? era um autor que a Flávia já conhecia, ela pediu para ele fazer uhum. passar esse, esse pente aí. E foi muito legal, porque ele trouxe vários pontos interessantes do tipo, ah, em alguns momentos o... Sei lá, você tinha personagens que estavam falando alguma coisa machista e aí, de repente, não tinha ninguém rebatendo aquilo, sabe? Então ele falou, poxa, ah, a Josefa aqui seria super legal se ela rebatesse isso, sabe? É, já, que é, já que é muito da característica dela. Então, né, tiveram várias hum, coisas assim. Legal. É, ou, por exemplo, né, é, dado principalmente eu tinha uma grande preocupação e ainda, acho que continua, vai, vai ser para sempre uma preocupação, né, como é, eu, eu sou sudestina e não é da minha vivência e também não é do meu tempo, né, porque eu li espaço no passado, é, em lugares onde eu não vivi, né, então uhum. é, eu queria fazer tudo de uma forma muito respeitosa, muito cuidadosa, é, e foi uma coisa que eu trouxe a Flávia também, sabe, eu falei, olha, eu realmente é, fiz com o máximo de cuidado possível, já teve algumas Algumas leituras, né? O sol, coelho, é, que também é do, do Ceará, fez a primeira leitura crítica e o coelho
1: maravilhoso,
0: maravilhoso fez, Desculpa. fez a primeira leitura assim, né? Falou de várias coisas na época que eu já mudei, então eu já tinha um pouco de segurança, mas ao mesmo tempo eu falei: olha, sempre pode ter algo aí que, que passou. Né? É, uma
1: pessoa não representa todo um local, né?
0: Exatamente exatamente, e eu acho que assim, teve coisas que o Breno pegou e teve coisas diferentes depois que a Socorro pegou, entendeu? Uhum. Então um exemplo, no capítulo do... Que, que isso pra mim olha o tipo de, de sensibilidade né, que às vezes é, a gente não tem, a gente acaba reproduzindo aí algum, algum estereótipo, né, se você parar pra pensar, no capítulo da Vampira que é um dos primeiros, quando ela falava da história dela na, na versão anterior, né, quando ela ia contar ah, como que você virou vampira e tá aqui na, na Paraíba e tal? Ela falava que ela era de lá e tal, e que a mãe dela tinha ido pro Sudeste atrás de uma condição melhor de vida tal, atrás de trabalho. E aí a Socorro pontuou isso. Ela falou, poxa, essa história é tão batida já, sabe? E, e carrega tantas coisas ruins. Será que não tem uma uhum. outra história? mais interessante, diferente, tal que caiba mais aqui. E eu, poxa, realmente, sabe, reproduzir talvez uma história que eu ouvi aí centenas de vezes. E daí, na verdade, eu mudei para para uma história que na verdade a mãe dela fazia renda e ela era muito fazia renda, renda tecido, né? É uma rendeira. E aí ela ela tinha muito talento. Uma pessoa do sul falou, poxa, se você for para o sul do país, você vai fazer muito dinheiro, porque né, Lá isso aqui vale muito mais. E aí ela foi atrás de uma oportunidade de negócio, sendo que ela já era uma pessoa bem sucedida entendeu? Então, assim, mudar um pouco o viés da história, sabe? Ah, ela foi por uma opção, entendeu? De forma pensada, entendeu? Não foi lá fugindo, era, eu acho que a primeira história era uma coisa meio fugindo da seca, assim, entendeu? É, então, ali não. É que, que
1: ainda assim condiz, condiz com a época em que a história se passa, né? Mas como você mesmo disse, o apontamento ele serve mais, tipo, não importa que é, isso pode condizer com aquele tempo, mas é assim porque você tá, tipo, como a gente tá falando de ficção uhum. e a ficção...
0: Exatamente. Você escolhe
1: o que pode, por que não fugir do clichê, Exato. Né? ao invés de sempre bater naquilo? Eu acho muito Exato. legal isso.
0: Não, e tiveram coisas, por exemplo, eu gosto muito de absorver, é, quando tem algum comentário, assim, uma coisa que eu falo, nossa, realmente é, a pessoa está sendo aqui genial, fez um comentário super relevante. Por exemplo, o Sol, na primeira revisão, é, no último capítulo que eu não vou falar muito sobre o que, que é, mas no último capítulo tem um, uns versos lá e tal. E aí o, o, a Clara né, pontuou algumas coisas. E, e na época o Sol grifou essa parte, uma parte específica, né? Que eu não quero dar spoiler. Então o Sol pontuou lá um, uma parte específica e falou, ó, oh, parece uma evangelização rasa isso aqui. E aí eu peguei essa frase dele e coloquei no livro, entendeu? No momento que alguém rebatia hum... aquilo que estava sendo dito, a pessoa, né, não quero dar spoiler, mas a pessoa virou e falou, nossa, isso que você diz parece uma evangelização rasa, sabe e aí eu melhorei a partir disso, mas eu usei aquilo que ele pontuou eu falei, nossa, realmente parece, né isso não quer dizer que eu precise reescrever tudo mas eu posso, eu posso pontuar exatamente isso e tal, e aí a partir disso é, é, mudaram ali vários versos, enfim é, e outra coisa que, por exemplo a Socorro falou no final falou, ah, ó, tem que tomar muito cuidado porque às vezes a gente fala, nordeste como se fosse uma coisa só, né? E aí eu também inseri é o país do Nordeste. Eu também inseri isso no texto, sabe? No momento ali que tem alguns uhum. versos, eu coloquei exatamente esse ponto, que o Nordeste não é uma coisa só e tal. Então eu acho que é muito rico, sabe? É, você é, trazer pessoas que que têm vivências diversas ali para enriquecer realmente a, a a história, a narrativa, é, quando a gente está aberto a ouvir e, e melhorar a partir disso, eu acho que só tem a ganhar, assim, o livro, a, as pessoas que estão envolvidas, sabe? Acho que é uma aula ali para todo mundo que está envolvido, não só para mim como autora, mas também é, muita gente ali que estava envolvida na edição também aprendeu com esse processo, sabe? É, mas eu acho que o que deu também muita segurança é tanto a visão do, do Breno quanto da Socorro, que inclusive é, fizeram cada uma frase ali para a quarta capa, é de que estava muito legal legal, sabe? De que tinha sido muito bem representado e tal. É, uhum. Então, para mim, como autora, isso também foi super emocionante, assim, de ouvir, sabe? Autores é, muito bons, a Socorro que eu, né, sempre fui super fã é, endossar o meu trabalho ali, para mim, juro, também é dessas coisas que vão, são emocionantes ali, o dia que chegou a, a frase dela, eu fiquei super emocionada também, foi muito legal, assim.
1: Ah, mas é só a Socorro, é porque que por, por que você ficou emocionada? Apenas a vencedora do Jabuti apenas? maravilhosa. Eu sou muito, muito fã. Não, o socorrer é incrível mesmo. Eu, Inclusive, leia o leio, socorro a gente. gente. Leia o socorro maravilhoso, maravilhoso. E assim eu acho que até vale. Eu, eu vou sair aqui da função. Hum. De entrevistador, porque, assim, para mim, o alto é um baita de um case, assim, do que... Porque, assim, vamos lá, opiniões, opiniões, né? Uhum. Eu, para mim, o escritor, a obrigação do escritor é escrever, né? O escritor pode escrever sobre tudo, eu sou contra qualquer tipo de censura, e acho que nunca nada deu certo na história em que as pessoas se proporam a queimar uhum. livros. farei Firehide 450 tá aí para falar isso pra gente. Né? e eu acho que uh, até é uma coisa que eu já fiz várias críticas, inclusive no próprio Dois Trabalhos, já uh, no último 30 minutos que saiu, que é bem maior que o Dois Trabalhos, né? eu fiz essa crítica também, que eu sou muito pé atrás com essa coisa do on-voices, porque se a gente foca só em que as pessoas contem suas próprias vivências, é, além da gente ter... Tipo, essa... Usar, ao invés de usar o local de fala para ser um local que cala, né? Ah, então quer dizer então, que você não pode escrever sobre outra coisa. Tipo, é você que não é desse grupo, você não pode escrever sobre isso. Ao mesmo tempo, você tem um efeito colateral que é quem está naquela realidade tem que escrever apenas sobre aquilo. Tipo, como é que você é negro e você não vai escrever só sobre negritude? Como que você é da quebrada você não vai escrever só histórias like a caco Barcelos? E aí você, aí começa a ficar uma cagação de regra muito grande sobre quem tem que fazer o quê, sendo que a arte é muito mais sobre liberdade do que sobre outra coisa. E aí, eu, por que que eu tô falando isso? Porque pra mim, o alto, Paula, uhum. desde a sua primeira versão, pelo que, até pelo trabalho que eu sei que o Sol tinha feito na época, pela pesquisa que você tinha feito com pessoas daquele local, sempre que alguém me fala, ah, mas eu não sou de Tal lugar, para escrever sobre tal lugar. Para mim, o alto é um baita de um exemplo do que que você tem que tomar como autor de iniciativa na hora de se escrever sobre um lugar que você não conhece. Uhum. Que é você trabalhar. Com uma equipe ao seu entorno, né, que está naquele local, que participa daquele local e que vai reduzir muito as chances de você cometer falhas grotescas, uhum. né? Que, tipo, garantia a gente nunca tem na real, né? Mas o mínimo que o autor pode fazer, ou melhor, talvez o máximo, é se rodear de pessoas daqueles locais para conseguir garantir que parte dessas vozes sejam ouvidas, né? Porque perfeito, eu acredito que nem se fosse um próprio autor de uma região, uh, não conseguiria. Porque uma região do Brasil Ela é formada por múltiplas vivências Múltiplos locais Múltiplos sotaques uhum. né? Então eu, eu admiro muito sério, assim, O processo que você fez Acho que se mais pessoas Tivessem essa moral Que você teve de Ir atrás das uhum. pessoas, o tanto de refações que houveram no texto, que eu sei que uhum. houve muitas, é, assim, eu acho que a gente ia ter um. Tipo, a gente teria avançado muito mais em certas discussões. Uhum. Tá? Então, fica aqui esse elogio para você. Valeu, valeu, Ajota. Eu acho
0: que é super relevante, eu acho que a gente tem que estar muito aberto, sabe, para é, conversar e achar soluções e buscar melhorias para o mercado de problemas que realmente existem, né? Então, é, é até uma coisa que eu sempre gosto de pontuar, assim, o mercado editorial, ele é muito desigual, né? Então, a gente realmente precisa cobrar mais e ler mais é, autores pertencentes a diferentes minorias. É, então, assim, buscar mais autores negros, buscar mais autores LGBTQI, é, buscar mais autores de diferentes estados é, e regiões fora ali do, do eixo sul-sudeste, né? Então, do nordeste, do do norte do centro-oeste mesmo, acho que é, a gente tem que buscar ativamente essa diversidade e falar sobre isso ativamente, pontuar, sabe? Se a gente vê, ah, uma editora uhum. que não tem essa diversidade em catálogo, a gente tem que buscar. A gente também tem que ser ativo como leitor é, para ler e apoiar projetos, enfim, sempre tem projetos é, super legais, às vezes, no Catarse, pessoas que não têm autores, né, que não têm é, uma oportunidade, de repente, de chegar numa editora maior e estão é, tentando levar de forma independente e tal, então sempre tem muitas formas de, de apoiar, eu acho que como leitor, é, acho que como, estando no mercado editorial, a gente né, é, precisa usar, sei lá, da influência que a gente tem, enfim, para tentar trazer mais autores e tal, mas eu acho que o fato de você não ser, é, e até o encontro irradiativo que eu mencionei no início, falava muito sobre isso, assim o fato de você não ser de uma determinada minoria, não, te, não é nem que, não te, que te proíbe de escrever sobre alguma coisa, não te isenta, né? então assim você não ser uma pessoa negra não te zenta de trazer diversidade racial pro seu livro né então assim ah tá, porque uhum. você não você é branco então você vai escrever só personagens brancos porque você tá com medinho e aí tudo bem é, o seu o seu livro é, só ter personagens brancos eu acho que pelo contrário assim é, você tem que olhar e falar pô eu preciso né, se, eu, se, eu, se se diversidade se eu realmente acho que é importante e é, é essencial e tal você precisa trazer essa diversidade pro seu livro então eu acho que assim é uma é um trabalho ali de de, é, de duas frentes, né? Você, como autor, trazer a diversidade e trazer daí as pessoas que podem te auxiliar para você não fazer besteira, né? Para você não, não falar é, coisas ofensivas, enfim. Então, né? Pagar quando sempre que possível ali leitores é, sensíveis e tal. Então, de um lado, você, como autor. Trazer a diversidade, você, como leitor ou como influenciador, enfim, cobrar essa diversidade e apoiar essa diversidade, entendeu? Eu acho que é assim uhum. que a gente começa a mover a, a balança ali para ela estar tá menos desigual. Né, buscar isso, com uhum. certeza mas, mas eu acredito muito assim, da gente como autor também trazer é, e escolher bem as histórias, os temas como a gente é, vai tratar, né? Lógico que eu como é, uma pessoa branca, eu posso escrever sobre racismo? Bom, eu posso, né? Eu vou escrever tão bem quanto uma pessoa negra que vive isso? Provavelmente não. Então eu acho que assim, o On Voices, ele é importante quando a gente fala de dar visibilidade para as pessoas que querem falar sobre aquele tema Sim. e que tem aquela vivência. É, mas mas é exatamente o que você falou. Não, não, não quer dizer que aquela pessoa de uma determinada minoria é obrigada a escrever só sobre aquilo, sabe? Ela pode escrever uhum. sobre uma space opera é, com... É protagonistas negros, entendeu? Não precisa ficar falando o tempo todo só sobre racismo. Pode escrever um, um romance, pode escrever né, em qualquer gênero. Sim. Então a gente não tem que ficar colocando as pessoas nessas caixas e falar que elas são obrigadas a escrever sobre aquilo, mas a gente Sim. precisa garantir que quando elas querem falar que a gente está dando a visibilidade, sabe? Eu acho que esse é o, é o ponto principal, uhum. assim.
1: É que para mim, assim, um grande resumo para mim, que eu gosto, assim, quando eu falo que eu não gosto do, dessa ideia de on-voice, é como ela tem sido, muitas vezes, uhum. proliferada. Tipo, sabe aquela ideia que no início você fala, caramba, que legal isso, e aí depois você vai vendo o resultado... Fica... Ai, caramba, Putz, uhum. sempre tem um para estragar, tá ligado? Uhum. Para mim, o, o, o que eu gostava, o que eu, o que eu gosto mesmo, é quando se fala de On um Voices, na ideia de ser um convite, uhum. sabe? Um convite a vamos fazer isso, pessoal, vamos olhar isso, uhum. ou vamos tomar a iniciativa disso. Quando passa a se tornar uma coisa de. Uma
0: prisão. Né?
1: Eu, ia falar auto, eu ia falar autoritarismo. Mas não é bem autoritarismo, é meio que... É você querer aprisionar as pessoas de um local, você exigir uhum. colocar isso como se fosse um passaporte. Uhum. Tem que ser assim, senão você não passa da sua bolha. Aí eu acho que está completamente errado, uhum. porque aí você foge dos padrões de arte, uhum. sabe? Até porque, assim, quando... Uma coisa que você falou lá no começo que eu achei muito complexo foi que você tinha falado da... das refações que vocês fizeram é, relacionadas à oralidade. Uhum. Isso é uma parada que eu acho quase impossível conseguir fazer quando a tua história não se passa num determinado bairro de uma cidade que você vai dar as formas para ela. Uhum. Porque, tipo, eu pego aqui São Paulo, né? Até uma, uma frase do criolo essa, de que cada quebrada tem seu próprio sotaque. Uhum. E a gente tá falando só sobre a capital de uma cidade em que tem vários guetos de pessoas que vão falar diferente umas das outras, nem colocando ainda a questão de classe. Porque aí, se a gente for parar pra ver, sem, sem colocar a quebrada no meio, a gente já tem o sotaque da moca, uhum. a gente tem o sotaque do Faria Lemmer, uhum. que normalmente é neto das pessoas Sim. da moca, é... <risos> A pessoa do interior, que é o sotaque do neto, né? Do craque neto, e o sotaque do Mazarop, né? que é, também é bem clássico. E o que o pessoal fala que é o quarto sotaque é o sotaque do Mano Brau. Uhum. né? Mas isso, e cada quebrada, isso vai se modificar. eu falo, caramba, mas se isso é assim, em uma capital... Imagina, tipo, a história da Paula que passa em nove estados de uma região <risos> que, tipo, cada uma dessas regiões uhum. vai ter suas próprias Sim. periferias com um sotaque, suas próprias quebradas, cada uma com um sotaque, mesmo na mesma cidade. Uhum. A classe média que tem um sotaque diferente e a classe alta que vai ser totalmente uhum. diferente. Então, é... É muito difícil conseguir uma precisão nesse ponto que agrade de gregos e troianos, uhum. né? É, não, Entendeu? com certeza. Eu até fiquei meio assim, é uma pergunta que eu ia fazer. Como que vocês conseguiram chegar a esse denominador comum, assim...
0: Cara, eu, eu acho que você trouxe um ponto aí que é super relevante, assim, com certeza não vai. Eu acho que assim, se, se a história está se passando num determinado estado, não são todas as pessoas daquele estado é, que vão se identificar com aquelas escolhas, vamos dizer assim, com aquelas expressões, enfim, né? A gente não ouve o sotaque ali, mas a, a escolha das palavras, a, a forma de estruturar a frase, sabe? Para dar uhum. essa ideia da, da oralidade. É, o que eu tentei fazer na época, quando eu estava escrevendo, então, assim, ah, é um. um sei lá, se passa aqui na, na Paraíba, uma determinada história. Então eu pegava, eu ouvia, é, por exemplo, pegava vídeos é, no YouTube de influenciadores que eram é, da Paraíba, buscava no Google, tipo, dicionário paraibano, sabe? Sempre tem, assim, algumas, algumas uhum. expressões e tal. Ia tentando construir a partir dali. Lógico que, com certeza, por exemplo, já teve gente que me falou, ah, nessa frase aqui, pô, tinha uma palavra melhor que você poderia ter usado, sabe? Uma palavra que a gente sempre fala. Uhum. Então, assim, às vezes eu não vou... Né, com certeza... é porque tem até isso, né? O sotaque também se atualiza Sim, também com o tempo. Isso atualiza, deixa a coisa mais louca é. ainda. É, mas é engraçado que ao mesmo tempo Que eu acho que não é perfeito Eu acho que para E aí talvez assim, eu não fiz escolhas às vezes muito específicas Sabe? Então às vezes eu escolhi uma palavra Que uhum. eu via é, com mais Com mais frequência e tal, né? Se era uma coisa que eu não vi nenhum vídeo De repente peguei um dicionário Não, não me senti confortável, confortável para inserir ali é, Daí eu fiz, às vezes fiz uma escolha para inserir uma palavra Um pouco mais comum, entendeu? É, mas dito, dito isso é, Eu recebo muitas vezes, assim, Assim, comentários de, de leitor falando, cara, tá igualzinho um tio meu esse, esse, esse tal personagem <risos> faz voz meu tio. Acho
1: que é o um comentário perfeito, né? Porque a história se passa nos anos, nos anos é, 60, então. né? Eu então tenho que ser do tio é, mesmo. Tem que ser do tio né? Né?
0: minha avó, sabe? Tem gente que fala, nossa, minha avó, quando eu ia para casa da minha avó e tal. Uhum. É, então, eu acho que assim, as pessoas identificam um pedaços, sabe? Não vai ser perfeito, mas eu acho que quando você consegue fazer uma conexão com algumas palavras, algumas estruturas de frase, as pessoas identificam isso, sabe? Isso faz com que elas se lembrem de, de alguém da família ou de algum amigo, é. E, eu acho que já é super bacana assim, né? Então hum, é isso, nunca vai ser Perfeito, assim. sempre vai ter Uma palavra que poderia ter suado melhor para uma pessoa diferente é, E aí eu acho que são as escolhas Que a gente faz, assim, aonde que dá para eu, é, eu pegar algo que é mais Específico, que realmente é super Característico daquele estado E é o que você falou, talvez seja uma coisa que é Característico daquele estado, mas que seja muito Mais falado numa cidade maior do que numa cidade Do interior, e eu não vou saber isso Mas vou fazer aquela escolha, né, dentro da da, do, da informação que eu tenho e tal, mas acho que no geral foi 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 bom, sabe? Foi acho que pelos comentários que eu recebo é lógico, né? Já recebi comentários de pessoas falaram Cara, pra mim não soa 100% natural E outros que, que, que vêm falando Ah, igual a é minha avó Minha avó fala exatamente assim Então acho que é uma... Uhum. E tá tudo bem, né? Tá tipo... tudo bem, assim É isso, né? Até porque é o que você é falou, isso. sabe? Existe toda essa diversidade Pô, Em cada estado já é uma diversidade enorme, sabe? Você imagina numa região inteira é... Então eu acho que você tem alguns, né? Ou boa parte dos leitores ali Que estão ouvindo aquilo E, e para eles soa natural, sabe? a gente fala, ah, cara, eu, eu escuto. Você coloca essa frase escrita e eu consigo escutar a pessoa falando e tal. Eu acho que esse é o, o objetivo final, assim.
1: Uhum, com certeza, até porque... É tipo, eu, minha família inteira é nordestina, eu sou a primeira pessoa da minha família que nasceu fora uhum. do Pernambuco. Eu sei assim que tipo, quando eu vejo o sotaque do Projac do Nordeste, uhum. que, o Projac tem o sotaque do Nordeste, uhum. né? Não é o sotaque de uma das regiões, é o sotaque do Nordeste. Uhum. Minha, minha família assim, é um acontecimento ver eles vendo aqueles sotaque. Uhum. Imagina. Então, assim, você encontrar algo que pelo menos você tenha visto que tem um certo, que teve um pudor, sabe, de não se calcar no no senso comum, que é uma né, TV desse tamanho, tem, gera senso uhum. comum, e também porque teve, assim, né, até puxando a sardinha, assim, tem uma galera que é influenciadora do Nordeste, que eu sei que é muito crítica com essas coisas, e não criticaram do livro. Então, assim, uhum. <risos> você teve isso e teve ainda essa sua Então, praticamente, você, não vou falar que você zerou a roleta, mas, olha, tipo, Crivo uhum. tem, né? O Crivo tá bom. Ah, oh, legal. <risos> Paola, uhum novidades sobre isso. Vai ter continuação, vai ter mais coisas. Quais são as oh. próximas novidades aí de publicações suas
0: Tá, eu tô, eu tô atualmente Cara, eu tô no, nos, nos 30% Finais ali de um, de um projeto Mas que não é, é Uma continuação relacionada ali ao alto Da Maga Joseph é uma coisa que se passa
1: Aquele que a gente tinha conversado daquela última vez o policial? Não,
0: cara, é outro Aquele ah, um rolou que é isso, né, você começa <risos> projetos em andamento Tem 40 mil, os projetos que eu espero Finalizar em breve Então tem esse que, que é um projeto que por enquanto Eu tô chamando de Criaturas do Interior então eles passam numa cidade fictícia no interior de São Paulo. São quatro adolescentes tentando desvendar o assassinato, o assassinato não a morte é, do professor de biologia deles.
1: Pera, você sabe que você acabou de dar um spoiler ou não, né?
0: Não, não. Mas aí na, fica, fica meio claro assim. Isso já no primeiro capítulo, ah, sabe? Tá, tá eles bom. veem que tipo o professor parece ter sido atacado por alguma coisa. Ah, e aí, meu. enfim, eles eles acham meio que acham o corpo ali. São são as únicas testemunhas esses quatro adolescentes e aí vão ter Tentar é, desvendar esse mistério. Então, é uma coisa mista de policial, um pouco de ficção científica, aventura, meio. Eu gosto de pensar que tem um pouquinho de Os Gunes ali, então é uma coisa bem.
1: É o Stranger Things da Paola. É tipo hum. isso.
0: Cara, meu, que me dera, né? Eu acho que não chega nem aos pés, mas é algo ali com. com... Bem, bem jovem, assim, é, e com vários elementos, várias coisas que eu, que eu adoro, assim. Então, criaturas estranhas, aventurando na floresta e, que e, que e... crimes e tal, e adolescentes fazendo besteira, tentando desvendar. Então, esse eu assim, eu tenho uma grande expectativa né no, no meio da, da minha dos meus três trabalhos aí de mãe trabalho formal escritora de talvez conseguir terminar esse até o fim do ano daí quem sabe né se, se achar uma casinha enfim para ter esse livro para o ano que vem é, mas cara tá na minha cabeça assim alguma continuação é para o da Maga José tem muita gente no Instagram que vem que vem me pedir sabe que vem me, me falar então era uma dúvida que eu tinha tipo ah o Alto da Maga José ele se fecha assim ele deixa ali uma, uma abertura para quem sabe é, outras coisas mas ele é um livro que se fecha, né? Que, que a gente termina de ler e, e beleza, assim. Ele fica aquela sensação de que realmente aquela história terminou, mas eu tenho algumas ideias, sabe? Eu acho que talvez depois, depois que eu terminar esse, quem sabe ano que vem... Eu tenho a ideia de, de escrever algo mais para José para o Toninho.
1: Eu discordo plenamente. Hum. Para mim, tem uma abertura gigantesca. Porque é assim que os as pessoas, quando acaba a história, os personagens falam e eles continuaram com a aventura, hum. aí vai
0: ter próximo. É. Eu sou então, assim. Tá. Eu sou a louca do próximo. E eu queria eu... muito fazer assim. Se eu for fazer mais um, provavelmente eu não vou fazer nesse formato episódico, sabe? Eu queria ter tipo um caso. Uhum maior assim mais complexo e de repente trazer outros personagens para a gente conhecer mais a fundo, sabe? Então, uhum. então, tenho essa, essa ideia, meio fazer um... Eu, às vezes, na minha cabeça, eu chamo esse projeto de Guardiões da Galáxia do, do Agreste, entendeu? Os Guardiões do Agreste. <risos> Mas, enfim, Olha aí vamos ó. ver, Olha aí. ideias.
1: Interessante, ideias. interessante. Estou ansioso aí pro Stranger Things do interior de São Paulo. É. Estou, estou muito ansioso. Paula a gente tá indo pro final. Eu queria... Porque, assim, vamos lá, né? Eu... Eu imagino que como foi sua primeira história, você deve ter tido primeiramente vários várias referências de autores para escrever o Alta Maga. Eu não vou pedir para você ir muito a fundo a isso, mas eu queria que, até para que, assim, eu acho que e muita gente que leu acha também que, uma, que o Alta Maga é muito diferente então. É. Mas tipo, enquanto você não sabe ainda se você vai terminar os livros ou vai manter essa mambaia viva, <risos> faz indicações pra gente de autores que ou que pareçam, ou que você acha que seja uma boa leitura para quem leu o Alto da Maga, e se quiser também, se algum deles também for referência para a escrita que você teve, ou que você esteja
0: tendo agora, uhum. é melhor ainda eu queria a primeira indicação ali, que era uma super referência assim, que é a cabeça do santo né, da Socorro que a gente é, comentou, mas eu queria indicar algumas coisas mais recentes também, que eu acho que assim, não foram referências na, no momento ali de, de escrever, mas que são referências pra mim hoje, assim. Então, é lógico que tem um ali que tá super, super na moda, assim, já explodiu, então provavelmente muita gente que tá ouvindo já conhece, mas que eu quero indicar que é um livro, cara, excelente, assim, um show de, de narrativa que é o Tortorado, do, do Itamar Vieira Júnior. Cara, amei, assim, fiquei, sabe, é, é o livro, assim, que eu olho, falo, nossa, eu queria... Escrever alguma coisa tão, tão bem escrita, assim, sabe? Fiquei babando realmente uhum. na, na escrita do Itamar. Então, deixar é, essa indicação. E aí, tem um autor que tá com um livro aí, que daí muita gente provavelmente já conhece, mas que acabou de lançar o livro, que é o Tiago Lee, que é o mistério... Que agora virou mistério. É o mistério do Carneiro de Ouro. É o Carneiro, gente?
1: todo mundo vai falar o Ministério da Cabrita é, do Ouro. Então, é, então, é que, que eu
0: fico, fico zoando. De novo depois eu não lembro. Mas, enfim, o Mistério da Carneira de Ouro. Cara, acho que é uma, uma leitura, nossa, fluida, gostosa, divertida, assim. Então, dá para dá ser... É uma leitura pra, indicada já ali para crianças, mas que também, né, os... Eu, como, como jovem adulta... <risos> eu queria ser jovem. É, adorei, assim. Então, quero deixar essa super indicação. Quero indicar também Lágrimas de Carne, da Fernanda Castro. É maravilhoso. maravilhoso Também é da, da Editora Dami Blanche então, é, Voltando aí a minha, as minhas raízes E quero deixar um autor para vocês ficarem de olho Que eu andei lendo coisas aí que ainda não estão não Publicadas Mas que tem muitos livros publicados Muito bons, que é o Ian Fraser Um autor excelente também Eita. Quero deixar a indicação Aí para vocês ficarem de olho aí nos todos projetos. Todos já apareceram
1: aqui nos dois trabalhos. Tá todos, todo todos. Bom. Tem episódio com todo mundo. E olha lágrimas de carne, gente. Olha é, lágrimas de carne.
0: Todos livros excelentes.
1: Mas lê com paz, viu? Porque, olha, o é, negócio é... O bagulho é louco ali, viu? O filho chora e a mãe não vê. <risos> Enfim, Paola, sua querida, muito obrigado por ter aceito o convite, mesmo depois de tanto tempo de lançamento. Uhum. Aqueles caras, né, <risos> Muito obrigado mesmo, foi um prazer conversar contigo e, principalmente, eu acho que conversar até sobre coisas que eu vejo você falando muito por aí né? Então, eu sempre gostei mais de conversar sobre certa... Tipo, ir um pouco mais no processo de escrita no geral mesmo, assim, de aprofundar um pouco mais do que só ficar por cima. E eu acho que o pessoal... Entender bastante bem muitas coisas que rolaram e enrolam uhum. e que fizeram parte da escrita desse livro. Não, legal. Então, eu queria que você fizesse seu jabá aí para o pessoal. Fala onde que o pessoal te encontra, uhum. próximas novidades. Fala que tá onde que tá vendendo o livro e o que que o pessoal ganha comprando os livros atualmente.
0: Não, legal. É, então, né, o jabá que a gente... Foi quase né, um episódio ter falando disso, mas é, o Alto da Maga Josefa já está aí em todas as livrarias. É, vocês também conseguem é, comprar aí de forma digital, né em todas as, as grandes redes aí nos sites. É, vocês vão achar ou no próprio site da Gutenberg, vira e mexe numa promoção. Sempre né, que eu vejo alguma promoção, falo sobre isso no Twitter. Então, segundo ponto, eu sempre estou mais no Twitter, arroba é... Paola é, é... é, é... é, Fiquem à vontade para interagir por lá. Eu adoro, assim, né, trocar mensagem, ouvir o que as pessoas acharam do livro, é, falar sobre o livro enfim, ou sobre escrita no geral coisas da vida, me procurem assim é, sempre tô aberta para conversar no Instagram também tô com uma rua Paula Silveira, mas é quase o Instagram da, das minhas filhas aí, mais fotos de bebê de vez em quando, uns, uns stories sobre sobre o livro, sobre escrita, enfim
1: não vi nenhum problema, não sei nem porque apontou isso, pois tá é, melhor? É que, às vezes essa pessoa
0: acha que é Ótimas um sobre escrita tem <risos> é um, é um outro pilar ali ah. É...
1: ah não gente, mas vai porque assim, ótimos stories de bebês da Uhum.
0: Me sigam por lá também é, E hoje, você perguntou, né? mas hoje se vocês comprarem o Alta da, da Maga Josefa Então ele vem com esse livrinho É uma história brinde ali, que é o Conjurações Terra Seca Que é o, a primeira história que eu, que eu escrevi desse, desse universo E vem também dois cards lindos Com duas ilustrações lá do, do Vito que estão é, dentro do livro Então eles fizeram dois cards super legais é, e é isso, então para quem puder aí procure, compre o Alto da Maga Josefa é, e venha interagir que eu sempre é, para mim é a melhor parte assim, é essa interação é, final aí com, com o leitor tá, e obrigada mesmo, Jota, viu, pelo convite adorei também, sempre muito bom conversar com você bom que a gente tem tempo, né, às vezes a gente vai trocando os WhatsApp e vai gravar podcast aí dá tempo de botar o papo em dia também
1: <risos> com certeza, com certeza, e a casa tá aberta aí, viu, Paulo? sempre que Legal. você quiser aparecer a Jota tem assunto pra falar Bem, Você patrocina esta uhum. bagaça também né? Paula é uma das pessoas que é a padrinha Aqui o podcast, ou pelo uhum. padrinho Ou pelo Catarse, então seja você também Manda lá um pastel e um caldo de cana Pra gente que a gente garante uma produção Cada vez melhor aqui Enfim, Paula, muito obrigado de novo Um beijo e volte sempre Vamos falando, Jota,
0: obrigada, um beijo
1: Esse podcast acontece graças ao trabalho De várias pessoas Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final para Oliveira. Viveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.